0: Союзное государство. Картина недели. Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. Это картина недели. В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Оздоровление детей Донбасса в Беларуси будет обязательно продолжено. Белорусская Марина Василевская отправится на МКС в первом квартале 2024 года. Беларусь в ноябре планирует провести в Москве масштабное мероприятие для российских инвесторов. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас. Главное за неделю. Оздоровление детей Донбасса будет обязательно продолжено. Соответствующие планы уже обсуждены на уровне глав государств. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. Президент на этой неделе посетил национальный аэропорт Минск, где пообщался с работниками авиационной отрасли. Один из сотрудников, выходец из Донбасса, поблагодарил Лукашенко за помощь и поддержку пострадавшим территориям. В ответ на это президент заявил, что работа в этом направлении будет продолжена, в том числе с участием союзного государства. «Планировали и планируем, дети ни в чем не виноваты. Мы договорились с Путиным, что будем финансировать эти поездки из союзного бюджета», – сказал Лукашенко. Также президент во время общения с трудовыми коллективами при посещении аэропорта Минск, напомнил про историю организации полета представителей Беларуси на МКС и договоренности, достигнутые с руководством России и Роскосмоса. «Я президенту России сказал, что белорусы как-то засиделись на земле. Летают все и африканцы, в том числе молодцы. Но почему белорусы не летают?» Он говорит «точно». Дальше начали вести переговоры с Роскосмосом. У этой российской корпорации было одно условие, которое впоследствии и выполнила белорусская сторона, чтобы в космос отправилась женщина. Белорусская Марина Василевская отправится на МКС в первом квартале 2024 года. Полет запланирован на первый квартал будущего года. Возможно, он состоится в марте 2024 года. В Краснодаре восстановит отделение посольства Беларуси в России. Об этом было сказано на очередном рабочем совещании, прошедшем под председательством белорусского посла в Российской Федерации Дмитрия Крутого и замглавы Краснодарского края Александра Рупеля. Участники совещания подробно обсудили пункты дорожной карты, охватывающие все направления сотрудничества. Рассмотрели поставки продукции флагманов белорусского машиностроения и ход реализации проектов промышленной кооперации в регионе. Как отметил глава белорусской дипмиссии Дмитрий Крутой, прежде в Краснодаре действовал Посольства. Потом оно было передислоцировано в столицу Южного федерального округа Гростов-на-Дону. Поэтому речь идет скорее не об открытии, а о восстановлении белорусского дипучреждения. Краснодарский край станет 12-м российским регионом, где будет действовать белорусское диппредставительство. В странах Восточной Европы в непосредственной близости от границ союзного государства России и Беларуси собрана военная группировка с численностью 360 тысяч человек, заявил на этой неделе на коллегии Министерства обороны глава ведомства Сергей Шойгу. С учетом вооруженных сил восточноевропейских стран, в непосредственной близости от границ союзного государства размещены около 360 тысяч военнослужащих, 8 тысяч единиц бронетехники, 6 тысяч артиллерийских систем и минометов, 650 самолетов и вертолетов. Численность формирования внерегиональных государств Североатлантического блока с февраля прошлого года возросла в два с половиной раза и превысила 30 тысяч человек, сказал он. В воскресенье пройдет церемония закрытия вторых игр стран СНГ, которая проходит с 4 по 14 августа в 10 городах Беларуси. Спортсмены соревнуются в 20 различных видах спорта. Среди участников свыше 2000 талантливых атлетов из 23 стран. Как отметил президент Беларуси Александр Лукашенко, мы с Путиным позавчера разговаривали, обсуждали в том числе эту тему. Я его похвалил. Он молодец, что инициирует игры стран БРИКС. Посетить любые соревнования в рамках игр страны СНГ мог любой абсолютно бесплатно. На стадионе «Динамо» главной спортивной арене Республики Беларусь, где выступали легкоатлеты с большим наплывом болельщиков, проблем не возникало. А вот во дворец художественной гимнастики в Минске каждый день выстраивались очереди. Ажиотаж понятен. В турнире принимали участие белорусская прима, бронзовый призер Олимпиады в Токио Алина Горнойска, а также ведущая художницы из России Арина Аверина, Лала Крамаренко, Анна Попова. Среди почетных гостей были олимпийские Чемпионки Алина Кабаева, Евгения Канаева, многократные чемпионки мира и Европы Ольга Капранова и Вера Сесина. В медальном зачете на данный момент лидирует Россия. На втором месте Беларусь и замыкает тройку лидеров команду Узбекистана. Первые золотые награды этих игр для России завоевали тяжелоатлетки. Представители железных игр решили не сдавать своих позиций. Еще шесть медалей за день, четыре из которых высшие пробы. Продолжила победная традиция Мадина Келихсаева, уроженка Северной Осети. Она спаривала первую ступень пьедестала с белорусскими штангистками, которым не помогла даже поддержка трибун. Арина Литошек, третья, Кристина Марченко, вторая. Спасибо моему тренеру, что помог мне добиться такого результата. У нас было три старта. Это было Уренгой, Саранск, и сейчас здесь. Очень устали, поэтому будем отдыхать. В третий день игр в программе прошли четвертьфинальные и полуфинальные поединки по боксу. У девушек они прошли на ледовой арене локомотив Орша. Белорусские юноши встретились с соперниками из Узбекистана и России во время матча по гандболу в Бресте. Квалификационные финальные поединки под ЗДО принимал Гомель, а в Гродно тяжелая атлетика. Стрельба из лука в Могилеве. Пулевая стрельба, легкая атлетика, мини-футбол и пляжный футбол в Минске. У болельщиков и спортсменов масса эмоций. Незабываемое впечатление зрителям подарили дзюдоисты. Виктория Мартыненко, Россия дзюдаистка победительница вторых игр стран СНГ на самом деле очень интересно я рада что я вообще сюда попала я поборолась и с азербайджанкой и с белорусской и не знаю все это оставляет мне очень хорошо настроение есть рекорды. Женская юношеская сборная России по гандболу обыграла своих соперниц из Кыргызстана со счетом 76-1. Хотя история ручного мяча помнит еще и более крупные результаты. В августе 81 сборная СССР переиграла Афганистан со счетом 86-2. Беларусь в ноябре планирует провести в Москве масштабное мероприятие для российских инвесторов. Глава белорусской депмиссии в Российской Федерации Дмитрий Крутой и директор Национального агентства инвестиций и приватизации Беларуси Дмитрий Красовский подробно обсудили инвестиционный климат в Беларуси и на пространстве Евразийского экономического союза в качестве изменившихся геополитических условиях, сообщает Белта. В ходе встречи были намечены направления активизации работы по привлечению российских инвестиций в белорусскую экономику с учетом возврата капиталов западных рынков и реализации крупных операционных проектов. Польша безосновательно спекулирует на присутствии в Беларуси ЧВК «Вагнер». На этой неделе госсекретарь Совета безопасности Беларуси отметил, что под надуманными предлогами наращиваются мероприятия по милитаризации Польши и стран Балтии. Александр Вальфович принял участие в заседании Гродненского облсполкома, передает Белта. Пока Беларусь ведет битву за урожай, наши западные соседи стремятся к другим баталиям. Некоторые зарубежные политики по-прежнему мыслят категориями холодной войны периода межблокового противостояния. Своими провокационными заявлениями и необдуманными действиями они пытаются всячески нагнетать обстановку, добавил Александр Вальфович. Минск и Омск подпишут соглашение о побратимстве. На прошедших в администрации Омска переговорах с первым заместителем председателя Мингурасполкома Располкома Надеждой Лазаревич обсудили ближайшие планы экономической и социальной направленности. Стороны рассмотрели перспективные векторы межрегионального сотрудничества в торгово-экономической и культурной образовательной сферах и в области здравоохранения. В рамках визита в Омск состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Минским научно-практическим центром хирургии, трансплантологии и гематологией – и Омским государственным медуниверситетом. Август – традиционная, самая горячая пора подготовки ко Дню Знаний. По всей Беларуси развернута торговля. Не только форму, но и констовары, сумки и ранцы можно приобрести на традиционных школьных базарах. Организовано 170 таких площадок по всей стране. Работает более 430 ярмарок. Продажи товаров для школьников стартовала еще в июле. Что касается цен, по сравнению с прошлым сезоном стоимость выросла на 7%. Это связано с подорожением сырья и сложностями в логистике. Наталья Мурашко, зампредседателя концерна «Беллихпром». Чтобы одеть ребенка в школу, купить ребенку брюки, пиджак либо блузку, то есть мы говорим об одежде, то такой комплект будет стоить от 120 до 200 рублей. Если мы говорим о том, чтобы полностью собрать и одеть ребенка в школу, то это порядка 400-500 рублей, потому что мы сюда в этот комплект еще, естественно, включаем и обувь, и рюкзак. При переводе на российские деньги это стоимость эквивалентна 15-19 тысячам рублей. Недостатка в выборе школьной формы точно не будет. В стране есть сразу несколько крупных производств. Школьную форму с маркой сделаны в Беларуси, оценит и российские учащиеся. Анна Кудрявцева, начальник отдела маркетинговых исследований и планирования ассортимента ОАО «Светанок». На экспорт мы поставляем наши фирменные магазины, которые в Смоленске и в Москве. Самое популярное – это все школы на данный момент интересуются жилетами. Трикотажные жилеты. Мы их начали производство уже лет пять назад, но такого же этажа, как в этом году, не случалось ни разу. В России родители также готовятся к первому сентября. В стране подсчитали, сколько планируют потратить на покупку всего необходимого к школе. На канцтовары, одежду и обувь для детей готовы выделить в среднем 22 тысячи рублей. На мальчиков уходит чуть больше 25 тысяч, на девочек 19 тысяч. Также расходы зависят от того, в каком классе учится ребенок. На учеников начальной школы тратят около 24 тысяч рублей. На старшеклассников немного меньше 20 тысяч. Как показало исследование, самое сложное почти для каждой семьи – это выбрать вещи, которые понравятся и родителям, и ребенку. Национальный авиаперевозчик Белавия продлил до 30 марта 2024 года рейсы из Минска в Мурманск, сообщили в пресс-службе компании. Регулярные рейсы из Минска в Мурманск авиакомпания начала осуществлять 23 мая 2023 года. Рейсы были запланированы до октября, теперь Белавия продлила полетную программу. Рейсы выполняются раз в неделю по вторникам. Продолжительность менее трех часов. Белорусский БелАЗ стал достопримечательностью российского города Оленигорска. В Мурманской области в торжественной обстановке был открыт памятник 136-тонному карьерному самосвалу «БелАЗ». 12 лет отработавшему на местном горно-обогатительном комбинате. Новая локация станет точкой притяжения и своеобразной фотозоной под открытым небом, потому что самосвалы Белас никого не оставляют равнодушными. поражая своими габаритами и размерами, сказала на открытии памятника директор по маркетингу торгового дома Белас Наталья Холодулина. Вот такие события происходили в жизни Союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания. Программа произведена по заказу телерадио организации Союзного государства. «Картина недели».